English for everyone. Bienvenidas, bienvenidos a este sexto programa de English for Everyone. El programa de hoy va a ser realmente especial porque, como segundo punto del día, vamos a contar con la presencia de un gran amigo mío llamado Philip, el cual nos contará su rutina diaria y más cosas sobre Inglaterra, sobre la parte donde él vive. Como primer punto del día, daremos unos cuantos consejos a la hora de hacer un listening y, como último punto, una introducción al presente simple. Por lo tanto, ¡let's go! Para hacer un listening correcto, ante todo y sobre todo debemos de estar concentrados, olvidar todos nuestros problemas y poner toda nuestra atención en ese audio. Esa es la clave. Hasta hace unos años, por lo menos en la escuela de idiomas, se permitía tres escuchas. Ahora tan solo se permiten dos. Nos han quitado una, pero todavía podemos hacer un gran trabajo. En la primera escucha debemos de familiarizarnos con el audio, saber la situación que nos presenta. Se recomienda o recomiendo no contestar a las preguntas. Se puede tomar algún apunte ligero, pero sobre todo y ante todo debemos de prestar atención a lo que escuchamos. Entre la escucha 1 y la escucha 2 normalmente se dejan unos dos minutos para responder. Es en ese momento cuando debemos de hacerlo. En el segundo intento podemos rematar aquellas preguntas que no hemos respondido anteriormente. Ante todo y sobre todo, lo más importante es el trabajo que hacemos antes del examen, antes del listening. Y eso consiste sobre todo en escuchar la radio todos los días y, si es posible, escuchar diferentes acentos, diferentes dialectos. Radios inglesas, la BBC es muy buena, emisoras australianas, eh, ABC News, por ejemplo... Nueva Zelanda, es decir, hacer una mezcla de acentos para así acostumbrarnos a ellos. Pero sobre todo y ante todo, cada día debemos de escuchar, debemos de trabajar nuestro oído, nuestra capacidad de, de escucha en, en este idioma. Ya sea, como he dicho antes, escuchando la radio o viendo series, etc. Ahora vamos a escuchar una pequeña entrevista que he hecho a un gran amigo mío que se llama Philip, en el que sobre todo hemos utilizado el presente simple, el cual abordaremos en la tercera parte del programa. Espero que os guste. Hi, morning. So, how are you? Yeah, I'm very well, thank you. Yeah, very well. Been a busy morning, but uh, yeah, I'm all good. So, can you tell us exactly where you live? Where do you live? Uh, I live in a place called uh, Bingley. It's a town rather than a city um, in West Yorkshire, in the north of England. So you you have a northern accent, right? I've got a northern accent. Um, it's it's probably more neutral than most people from Yorkshire. Um, but yeah, I've got a northern accent. So, and uh, what do you do for a living? I'm an architect. 
Oh, you're an architect. No, that sounds very uh, art artistic. It is, yeah. Well, it's it's a mixture of um, uh, art and and plenty of other things, maths and science. Um, so it's quite a balanced um, a balanced profession, really. Yeah, very interesting. So yeah, maths. Well, I, I am not very good at maths. Maths? No, I was always I always enjoyed maths and and art at school. So it's it's kind of the perfect um, profession for me, really. Um, yeah, it's uh, it, it's very interesting. So, and can you tell us what time uh, what time do you get up or your daily routine? Yeah, usually um, I am up about seven thirty, sometimes earlier, um, to uh, to take the uh, kids to school. So I've got two two boys that I take to high school. Um, then. Um, Yeah, then it's uh, then it's off. Well, walk the dog first, and then it's off to work. So, so have you got children? Have you got kids? Yeah, I've got three three children. Uh, a girl who is eighteen, two boys who are twelve uh, and fourteen. Yeah, okay. Uh, so you you start working at uh, nine o'clock or half past nine. Yeah, something like that. It varies, really. It just depends. It's not the kind of job where, um, you know, you have to be in a, a, a certain time. It's it's flexible. Sometimes I work at home, especially with the uh, uh, the pandemic at the moment. Um, so, yeah, I can be in any time from, you know, eight o'clock to ten o'clock. Um, but I could be working still at midnight, for instance. It's um, yeah, it, it can get very, very busy. But it's very flexible. So, and uh, what time do you have lunch? Or, I mean, uh, or do you? Excuse me. Do you have a a proper lunch like like we we do in Spain? Uh, it depends. It depends where I am. If if I'm on a site to look at uh, you know some buildings, for instance, it's it's usually going to be a quick sandwich in the car. Sometimes you know I'll eat in the office. Other times I'll you know I'll I'll go out. It's it, it again. There's no real set routine. Um, you know I'll just I'll I'll just do you know grab what I can you know when I can really. Um, I mean with the, with the pandemic it's it's made things different. We used to uh, have you know lunches with clients quite often, um, but uh, obviously we don't do that much these days. Yeah, because well, as you know, uh, here in Spain, our main meal is uh, lunch. Yeah, yeah, uh, absolutely, and, yeah, yeah. And for instance, what time do you uh, do you go to bed or do you have lunch? Do you have dinner? Um, I I like to have dinner probably around about seven o'clock. Um, I I quite like the way that. You know, you you eat in Spain. You know, you'll have um, you know, you'll have your dinner quite late. Um, although interestingly, in Yorkshire, we we say um, we say tea. We call it tea. Um, so lunch we say dinner, and dinner we say tea. That's it's quite a, a weird thing, but um, yeah, typical to Yorkshire. 
Yeah, as you know, here in Spain, we, we do everything very late. We go to bed late. We have lunch late. We have dinner late. So it's, uh, it's, yeah, it's a very different uh, life. Yeah, absolutely. And I, I really like that. Um, I, I like that way of life, really. That's probably why I'm quite, uh, you know, attracted to Spain and the way of life. I mean, I love I love Spain. Um, I, I eat quite late. I go to bed quite late. So I'm probably more Spanish than English. <laughs> uh, are you learning Spanish? I Well, I am learning Spanish. Well, I, uh, as you know, I've been learning Spanish for crikey. Well, since 2008, when I first um, uh, went to uh, Los Prados. Um, and uh, in the last few years, I've not had much chance to practice it. Uh, so I've not really travelled abroad or, or to Spain, um, you know, and seen many uh, many of my friends. Um, but, yeah, I uh, I do enjoy Spanish and, uh, and learning Spanish. And uh, have you ever tried um, Spanish uh, meals, Spanish dishes? Yeah, yeah, absolutely. Um, I, I love I love that kind of food, really. I, you know, I, I'll probably not not great at, at cooking it, but um, yeah, um, I really enjoy uh, eating that uh, that sort of food. Yeah, it's lovely. So have you tried? Uh, or do you like paella? Yeah, 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 absolutely. That's um, that, that's good. Um, crikey, what else? What other sorts of uh, things do I like I like ta tapas uh lots of different kinds of tapas and um I like the um is it jamón ibérico uh is uh well fantastic you know what um last week I watched uh on YouTube a video uh about uh, Gordon Ramsay oh yeah and he adds he adds Chorizo to paella. Uh, is is that not the, the the sort of tradition in Spain? Then what 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 would be the traditional elements of um of a paella? No, it's uh, I mean without chorizo, without the uh, chili. Right. Yeah. So it's uh, it is a very uh, it's like adding Nutella to rugby. <laughs> <laughs> yeah, <laughs> yeah. You, I, I've not had Nutella with roast beef before, so yeah, I can understand that. <laughs> so, all right. So, thank you uh, very much for your time. My pleasure. My pleasure. And uh, maybe we will talk uh, another time. Yes, that would be great. Yeah, thank you. Thanks. Thanks for having me on. So, yeah. So, thank you very much. Thank you. Bye. Esta ha sido la entrevista con Philip. Lo primero de todo, pedir disculpas por la calidad del audio, pero hemos tenido problemas a la hora de configurar el micrófono y el ordenador con Skype. Por lo tanto, hemos decidido hacer la entrevista utilizando mi móvil personal. El tiempo verbal principal que hemos usado a lo largo de la entrevista ha sido el presente simple, ya que le he preguntado sobre su rutina diaria, que es para lo que se utiliza este tiempo verbal, para hablar de rutina, cosas que hacemos cada cierto tiempo o bien que no hacemos. 
Es un tiempo muy sencillo, ya que tan solo se utiliza un verbo. Y quitando la tercera persona del singular en forma afirmativa, no se hace ningún cambio al verbo. Eso sí, se tiene que poner siempre el sujeto, ya que es lo que nos ayuda a diferenciar la persona de la que estamos hablando. En español no ocurre esto, ya que cada persona tiene su propia forma. Por ejemplo, si yo digo soy, se sobreentiende que es yo soy, que es primera persona. Si digo voy, también se entiende que es la primera persona del singular. Sin embargo, si digo go, en inglés puede ser tanto you, o I, o we, o they. Es por ello por lo que siempre debemos de poner el sujeto. Bien, al verbo, cuando es tercera persona del singular en frase afirmativa, se le añade una S. Por ejemplo, el verbo play, que es jugar o tocar un instrumento y también actuar. I play football, ¿ok? I play football. O I play the guitar, I play the guitar, ¿ok? No se le hace nada al verbo. I play football, yo juego al fútbol. I play the guitar, yo toco la guitarra. Sin embargo, en la tercera persona del singular quedaría así. She plays the guitar. She plays the guitar. Ella toca la guitarra. She plays tennis. She plays tennis. She plays tennis. Ella juega al tenis. Por lo tanto, quedaría el verbo plays. Si el verbo acaba en SS, como por ejemplo el verbo kiss, se acaba en CH, como watch, que es ver, pero ver en pantalla, ver una película o ver algo en una pantalla. Si el verbo acaba en SH, como wash, que es lavar, o en X, fix, añadimos al verbo ES. Quedando así, con kiss, kisses, he kisses, el besa, he kisses, she watches TV, she watches TV, ella ve la televisión, o sea, watch, watches, he washes the car, he washes the car, so wash, lavar, tercera persona de singular, washes, se añade se le añade una ES. Bien, el verbo fix, arreglar. He fixes the car. He fixes the car. Él arregla el coche. Fixes. Por lo tanto, quedarían los verbos. Watch, watches. Kiss, kisses. ¿Ok? Fix, fixes. Y watch, watches. Los verbos que terminan en O como do, hacer, o go, ir, se le añade también una es, quedando así. Go, goes. So, she goes to university. She goes to university. Ella va a la universidad. She goes to university. Con do, que es hacer, quedaría das. Se le añade también una es, pero se pronuncia das. He does his homework. He does his homework. He does his homework. 
él hace sus deberes. So, con go, goes. Con do, does. ¿Ok? Otro caso especial son los verbos que acaban en y. Pero y que le antecede una consonante, como study. Study, estudiar. ¿Qué es lo que hacemos? Quitamos la y, añadimos y latina es, quedando studies, studies. So, she studies biology. She studies biology. Ella estudia biología. ¿Ok? Bien, un resumen. Para la tercera persona del singular, que como he dicho anteriormente, es el mayor problema para el presente simple. Se le añade ese al verbo cuando es tercera persona afirmativa. Play, plays. Look, parecer, looks. Se acaba en ss, ch, sh o x. Añadimos al verbo es. So, kiss, kisses. Watch, watches. Wash, washes. Fix, fixes. Si el verbo acaba en o, como do o go, añadimos es, quedando go, goes, do, does. Si el verbo acaba en y y delante hay una consonante, como study, quitamos la y, añadimos y latina, es. Bien, esto es todo por esta semana refer referente al... Presente simple. Recordad que el presente simple se utiliza para hablar de rutinas. En próximas semanas veremos más casos, los negativos, interrogativos, etc. Esto ha sido todo por el programa de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido algo nuevo y otra vez pedí perdón por la calidad del audio de la entrevista. Era la primera vez que lo hacíamos y no ha salido como, como debería de haber salido. Pero para próximas entrevistas irá mejor. Recordad las vías de comunicación con este programa englishforeveryone1979.gmail.com tenemos canal en Telegram, página en Facebook y los que tengáis la aplicación Anchor, recordad que podéis dejar vuestros mensajes de voz en esa plataforma. Os dejo con la canción de Alex Boraza, I Still Love You. Y recordad nuevamente que debéis de seguir estudiando inglés, que es algo, tiene que ser algo diario, pero sobre todo algo que disfrutéis. Bye bye. See you.